0: Visão Vermelha.
1: Fica do meu coração. Boa noite. Bem-vindos ao décimo episódio do Visão Vermelha Podcast. Devido à quadra natalícia, resolvemos decorar o nosso estúdio para ter um ar mais aconchegante. Passei o dia todo com o João a montar a árvore natal, mas acho que valeu bem a pena.
0: <risos> e que trabalharemos. Costume
1: habitual. E foi, então. Mas acho que ficou bonito. Um, hoje, como habitual, iremos comentar os jogos desta semana, iremos analisar as notícias que apontam Bruno Guimarães e Veiga ao Benfica, iremos abordar o sorteio da Liga Europa e da Taça de Portugal, ou seja, uma emissão a não perder. Aos nossos ouvintes do YouTube pedimos, como sempre, que deixem os vossos comentários no chat e partirem connosco a vossa opinião. E para tudo isto não podia deixar de contar com os meus companheiros de podcast, o Rodrigo, o nosso Lobin pois damos-lhe poucas funções e mesmo assim consegue falhar quando é chamado. E João, o nosso morato, ninguém conta com ele para agora, mas esperamos todos que não seja terrível quando tiver que me substituir. E eu sou o Daniel, o chiquinho desta equipa, pois não só tenho que fazer a minha posição, como ainda tenho que compensar a posição dos meus colegas. João Rodrigo, prontos para partilharem toda a vossa sabedoria com os nossos ouvintes?
0: Prontíssimo. Ainda me estou a rir da introdução. Rir.
1: Rodrigo, estás por aí ou foste embora?
2: Não, eu continuo aqui. Ainda estou a processar de ser o Zlobin de, deste painel.
1: Então, ah, dirias que agora o é o nosso, está em posição dos nossos piores jogadores?
2: Oh, papá, não é um jogo, por amor de Deus. Não é um
1: jogo, mas eu sei... Eu, eu continuo, desde que ele entrou nunca houve um jogo, ele teve jogos que não fez mal e até teve alguns bons momentos. Mas é, nunca me conquistou, percebem? Neste momento para mim o Civilar, que já deu muito pior, consegue ser melhor que com, com, com o pá, Eu acho que isso também se vê um bocadinho pela personalidade. Eu vejo mais personalidade no, no, no Civilar do que no Zlobin. Claro, que depois tem aquela coisa que o Sevilla gosta de complicar tudo. Parece estar sempre a fazer a coisa contrária. Mas acho que um guarda-redes precisa ter personalidade. Pelo menos olho para todos os grandes guarda-redes. Olhas Sim. para o Ederson, olhas para o Neuer, olhas para o Ter Stegen. São gajos que se vê que têm personalidade. Não têm medo de arriscar. E acho que ainda não vi isso no Zlobino. Mas também não vejo muito isso no Vlaco Uh, mas também não, o Vlaco tem sido bom mas não acho que seja um dos melhores do mundo o que é que vocês acham? começando acho, agora assim eu, já, acho ah, que é um eu
2: acho que é um guarda-redes eu acho que é um guarda-redes que apesar de, de já ter idade não, não tem propriamente 19 anos com 20 anos como tem o Sevilar uh, mas que ainda tem pouca aposta e acho que precisa de crescer acho que todos os guarda-redes precisam de crescer mas acho que um guarda-redes não se faz até já quase ao final do, do, tipo, dos 20 anos, ao final de 28, 29. Por isso não, não, vou, não vou começar já tipo, a deitar o homem abaixo, porque uh, cometeu erros que o Sevilar também cometeu, mas acho que o, o Roberto continua a levar o prémio.
0: Não, isso acho que sem dúvidas nenhuma.
2: <risos>
1: Tens que superar o Roberto, <risos> Rodrigo. Mas, ah... Não, mas eu, o que eu vejo... Por exemplo, o Mourinho, quando falou bem do, do Sevilar, falou exatamente isso que havia poucos guarda-redes com a postura que tinha o Sevilar. Ele estava-se a referir àquele, àquele grande golo em que o Sevilar agarra a bola e passeia para dentro da baliza. Um, e então aí foi um frango daqueles grandes... Uh, mas o que ele falava era exatamente isso, havia poucos guarda-redes que ali uh, tentariam aquela abordagem e isso mostra alguma personalidade, ali deu disparate, mas acredito que no futuro tenha um, um, um potencial que não tem os lobin, pelo menos para mim, mas eu, eu também estou a falar do que vejo na B, do que vejo na A, se calhar ainda não mostrou o que pode vir a ser.
0: Sim, eu acho que o Zlovin ainda é um guarda-redes novo e como o Rodrigo disse, por norma, os guarda-redes quando se fazem salvo raras exceções, os guarda-redes quando se fazem bons guarda-redes já, já são mais velhos. O que o Zlovin fez foram, pronto, fez, fez disparatos acontece a toda a gente eu acho que, que é cedo para, para dizer se, se virá a ser um, um excelente guarda-redes ou não para já é, é um bocado um susto quando, quando vejo o, o, o 11 inicial e vejo que, que é o Zlobin que vai jogar porque nunca sei muito bem com o, é o que é que é de estar à espera porque ele não... Pronto, não até agora não tem feito assim, nada do outro mundo mas, mas lá está, é esperar e esperar que ele se faça um, um ótimo jogador
1: para acabar era só isso eu não tenho medo de ver o, o, o Zlobin a jogar na taça, ainda não estou nesse ponto, uh, que vejo os lobbies e começo logo com medo. Agora, o que eu penso é, se o Vlaco Odim se lesiona, tu não tens um guarda-redes pleno para o Benfica, e isso os lobbies. Isso é verdade, e isso é verdade. Uh, ficar a titular,
0: uhum.
1: tem medo. Mas isso podemos falar quando for o mercado, se é preciso ou não a vinda do novo guarda-redes. Uh, neste momento estamos fora da taça da Liga e também não foi por causa dos Lobby mas passaremos é isso. por isso o, mais daqui é a eu até digo que não,
2: não podemos começar já desde estar o homem abaixo pelo por facto de quer dizer, o Sefilar cometeu erros piores e custou-nos uma Liga dos Campeões ou a permanência na, na Liga dos Campeões ou, no, ou na Europa o Zobin cometeu um erro ontem e o segundo gol era uma coisa, foi uma coisa ridícula e Ontem não, no sábado, e, o, e, e era uma competição que basicamente já estava perdida porque o Guimarães já estava a ganhar. Sim.
1: Mas para Bastante. mim ele tem culpa nos dois gols mas já lá vamos. Um, vamos então começar, nós temos por hábito seguir os jogos por ordem cronológica, este episódio não, não será exceção, mas hoje eu preferia muito mais acabar com o jogo do Braga, do que o jogo do Stubal, mas pronto, vamos já fazer o jogo do Braga, um jogo muito melhor. Na quarta, jogámos contra o Braga após oitavos final da Taça de Portugal, o Braga que é neste momento o oitavo lugar da Liga, mas todos sabemos que este lugar não, não espalha a qualidade do Braga. Quem vê o Braga nas competições europeias e depois de nós jogarmos contra o Famalicão, que na altura era o terceiro lugar do campeonato, conseguimos perceber que este Braga tem melhor futebol e para mim é o, é, o Braga é neste momento a quarta melhor equipa portuguesa, a seguir ao Benfica, ao Porto e ao Wolverhampton. para mim já é uma, é uma equipa portuguesa. Uh, apesar do Braga ter ficado à frente do Wolverhampton para a Liga Europa, uh, mas para mim, se formos fazer o top, para mim é Benfica, Porto, Wolverhampton, Braga e Canelas 2010 eles hoje já devem estar um bocadinho chateados porque nem para um lado nem para o outro aquilo correu muito bem, mas também é assunto mais lá para a frente. Um, falando do jogo, o Benfica dominou o jogo todo, mostrou-se melhor, um, claro que houve momentos em que o Braga esteve por cima, mas é, foi um bom jogo, daqueles que levam o futebol português. Rodrigo, o que é que tens a dizer deste jogo?
2: Sim, eu vi o, o jogo na, nas bancadas da luz, como tento fazer em todos os jogos em casa, e acho que foi foi um jogo em que nós nós entramos um bocadinho assim não, não fizemos uma das melhores entradas entrámos um bocadinho uh, a frio o Braga até tentou tomar logo nos primeiros minutos um bocadinho em conta do jogo e nós acabámos por conseguir ter uma outra jogada, mas foi um jogo que logo ao início começou, a dar para ver que podia ser uma noite difícil para nós e mais difícil ficou ainda quando o Braga espeta logo um golo no início do jogo o Braga é como quem diz
0: <risos> sim, o Braga é como quem
2: diz tecnicamente nós ganhamos 3-0 porque o Ferre é que meteu <risos> o golo, mas uh, pronto, o Ferre é meteu um autogol uma jogada difícil de defender porque é né, naquele tipo de jogadas em que é preciso coragem para, para ir tocar na bola daquela maneira porque se corre mal normalmente acaba dentro da baliza e como acabou, mas pronto. E, e o Benfica vê-se vê -se a perder. Mas acho que foi essencial a resposta rápida num grande gol do Pizzi um remate fora da área, como não se vê o Benfica fazer. E nós termos empatado o jogo logo rapidamente ajudou bastante a equipa a, a ganhar uh, coragem para enfrentar o jogo. E em. Seguir para a frente e não, não, não deixámos o Braga, se calhar, fechar-se mais atrás. A primeira parte acabou assim um bocado dividida. Eu ainda me pergunto o que é que o árbitro do, do jogo, que era o Artur Soares Dias, não estou enganado. Era assim? Uh, eu não sei o que é que o homem foi lá fazer, porque não, não foi apitar um jogo de certeza. Ou pelo menos, esquece-se de levar os óculos, mas pronto. E... Acaba, acaba a primeira parte, voltamos na segunda, entramos fortes, conseguimos meter logo o segundo golo e depois a partir daí foi um bocado, era ver quem, quem é que chegava ao golo primeiro. E O Braga teve oportunidades, nós tivemos oportunidades, era um daqueles jogos que podia ter acabado 2-2 e temos ido para o prolongamento ou podia ter acabado 4-1. Uh, e tínhamos ganho dado uma costa gigantesca porque ambas as equipas falharam golos que não, não costumam falhar. O Vaco faz uma defesa incrível para manter o jogo como estava e pronto, passámos e acho que merecemos, fomos os. Merecemos, fizemos mais no jogo, ganhámos o jogo bem e acho que não há não há razão nenhuma para não não vermos este jogo como uma grande conquista numa eliminatória que era se calhar a eliminatória mais difícil e pronto acho, acho que é isso o meu resumo do jogo
0: uh, o Braga não está não tá propriamente a passar por uma fase famosa e o Daniel dizer o que está a dizer uh, a, a classificação claramente não mostra o, o trabalho que o Braga tem feito porque o Braga entrou super bem em jogo uh, e aliás manteve-se bastante bom durante o, o, o inter do jogo acabou por marcar o primeiro gol e se, se não, lá está se não é o gol do Pizi uh, pouco tempo a seguir uh, a equipa teria ficado teria acho que a equipa teria começado a desmotivar e, e o gol veio mesmo na altura certa Uh, nós não gostamos não gostamos porque não gostamos muito de falar das arbitragens e, e, e os jogos do, do Benfica as suas vitórias nós
1: gostamos é dizer que não falamos porque acabamos pois a, pois falar. a questão
0: é que é essa porque eu eu sou da opinião de que um, um árbitro não não pode ter influência no no, no resultado por muito mal com um árbitro Pete uh, se o, o Benfica jogar de uma forma muito superior ao adversário uh, independentemente disso, consegue, consegue ganhar os jogos. Mas eu, eu, eu tenho só de dizer, dizer este pequeno pormenor, porque mais do que o Arthur Soares Dias, o, o nosso senhor VAR, que era o, o Xistra, eu até ao final da primeira parte, eu achava que este jogo para a Taça de Portugal nem VAR tinha. Porque, <risos> não, a sério. Eu, eu, e havia montes de gente na banca... Eu também vi o jogo no estádio. Havia montes de gente... Na bancada à minha volta, que os comentários que faziam era claramente no sentido quase que justificar o porquê de não haver VAR neste jogo, porque havia pessoas a dizer não, não, nesta fase ainda não há, não sei o que lá está, ninguém se apercebeu que havia VAR até aquela intervenção no início da segunda parte, porque
1: é a única. Essa, essa é, uh, João, desculpa, essa é uma parvulisse da Liga, mais uma, que é metade das equipas tinham, jogavam com VAR e metade das equipas jogavam sem VAR. As equipas da Primeira não, Liga... Não, porque
2: tens que ver que uh, o critério da, da Liga, ou uh, da Federação, quem uh, que organiza a Taça de Portugal, era que os estádios que tiverem suporte para VAR, o jogo é com VAR, e os estádios que não tiverem suporte para VAR, o jogo é sem
0: VAR. Pois, mas isso é uma provisão... Ah, são é é metade dos jogos da Liga...
1: Dizer. Metade das jogos, dos jogos da Liga não tinham VAR, porque grande parte dos estádios da nossa Liga não estão preparados e vê-se bem nas repetições que não dá para ver rigorosamente nada. Eu acho que tem que haver Também,
2: mas aí, igualdade de. Aí liga. A, a Liga impõe-se, mas como foi a Federação a fazer?
0: Sim, aqui não é a Liga, Daniel, aqui é, é a Federação.
2: Exato, é que sim, tens Federação, que ver que é um órgão diferente que organiza a sim. competição.
1: Sim, não, sim, exato. Mas eu estou a falar é: tipo, tem que haver uh, uh, direitos iguais. Porque hum, sim, sim. imaginem, o, o, sim, o Sporting com a taça da liga teve aquele lance, uh, que, que uma, uma má expulsão uh, do, 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 do Bolasi, que, que fez com que o Sporting jogasse grande parte do jogo com destes. Aquilo com o VAR nunca seria expulsão, porque seria até cartão amarelo para outro jogador. A questão. Sim. É que imaginem o que é que seria uma equipa ser eliminada porque chegou metade do tempo com 10 na taça de Portugal enquanto que no, no, houve outros jogos nas mesmas condições que, que tiveram o, o VAR para mim ou tem todos ou não tem nenhum, e claro que eu já ouvi opiniões yeah. de um colega que estará aqui em breve uh, que, que tem a sua opinião que é ser do contra <risos> uh, que, que para ele um, há igualdade no sentido em que as duas equipas que jogam têm VAR ou não têm VAR. Seria injusto se, uma equipe, se por exemplo, o Benfica, a Braga, o Benfica tivesse VAR e o Braga não tivesse VAR. Aí, claro, que seria muito mais injusto, mas não quer dizer que uma equipa não se possa sentir injustiçada por não estar na primeira liga e tentar jogar numa competição de igual para igual e depois não ter condições iguais. Isso, para mim, não me cabe na cabeça.
0: Para isso, quase que mais vale... yeah. bem,
2: Sim, não,
1: mas isso é,
0: é muito complicado, porque para isso vais estar a jogar os jogos todos sem VAR e depois vais ter também o pessoal a reclamar porque é que não há VAR e, e que, que, que os árbitros, porque os árbitros agora já estão muito pouco habituados a, a arbitrar sem VAR, portanto as decisões nem sempre são as melhores. Um... É
1: a Liga Europa, oh, é a Liga Europa e se, e e não é tem VAR. das coisas.
2: Mas são árbitros internacionais
0: mas é uma das e são árbitros que mais bons.
1: Me irrita. Ah, são bons okay, são. Ok, são melhores que os que nós cá temos. Pronto. Não, mas não sei se serão. Esse, eu acho é que... Ah, quer dizer, se calhar... Eu, eu neste momento... Acho que temos A, só pode ser porque tu és eliminado no ano passado com o Eintracht com um fora de jogo para ir de um metro e, um metro e meio Sim. ou mais. E então pergunto-me. Claro que aquilo convidou o árbitro era, era, era fora de jogo. Mas um árbitro daqueles, tipo, Tu já foste eliminado pelo Sevilha numa final da, da, da Liga Europa numa arbitragem como nem o Arthur Soares Dias, forçar muito e ele esforça-se e tem o seu mérito. O Veríssimo também esforça, o Xistra esforça-se e nunca conseguiram chegar a uma exibição daquelas, que foi penaltis, foi, foi o, o Beta defender penaltis no, quase fora da área, aquilo foi uma vergonha então não sei se propriamente os árbitros uh, internacionais serão assim tão melhores, até porque alguns dos árbitros portugueses que nós estamos a falar são árbitros internacionais e, <risos> e então aí tu consegues perceber o que é que é um árbitro internacional.
0: Pois sim. É... Eu
1: acho é que cada vez mais
2: cada vez mais com, com o VAR há muitos árbitros e sobretudo muitos fiscais de linha. Que se sentem um bocadinho des desresponsabilizados e não tomam as decisões que tomavam há 5 anos, porque o VAR depois, se qualquer coisa se for preciso, o VAR resolve. Estás a ver? Há fora de jogos que normalmente são fora de jogo claríssimos, que ele deixa andar, deixa andar, deixa andar, deixar andar, e se for preciso, é preciso o VAR dizer na comunicação: olha, que ele estava fora de jogo para depois levantar a bandeirola.
1: Porque, e eu acho que isso porque as,
2: porque as regras
0: dizem para deixar um bocadinho as coisas,
2: não... até mesmo para os jogadores.
1: Não, mas eu isso acho bem, deixar andar o jogo uh, depende da situação, não é, não é numa bola de meio campo que pois vamos deixar para ver. Pois, a questão mas, é Mas essa. já tenho visto muitos bons lances que o árbitro teve a sua, o seu, o, 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 o seu, a sua rapidez a apitar e depois estragou-me uma jogada que depois veio saber que não era.
2: Sim. E eu já vi, eu já vi muitos lances em que a bola sai e o jogador está claramente fora de jogo. É preciso o jogador rematar a bolsa, A bola está na bancada. Já o guarda-redes foi buscar a bola para quase bater o pontapé de boliza e depois é que ele se lembra de levantar a bandeirola.
1: Sim, mas eu acho que mais vale assim do que o contrário. Percebes? Porque senão, se Se for para o vídeo-árbitro andar a anular aqueles golos que eu tenho visto na Premier League por 5, 6 centímetros, acho que mais, mais vale a pena não... Eu prefiro que ele deixe andar e evitar erros de 2 metros do que andar a, a, a estragar o futebol, a, 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 a anular gols, que eu, que eu da, minha, da, da minha televisão não consigo ver se está ou não está fora de jogo. Isso para é. mim só está tipo, a estragar. Sou.
2: Mas isso para mim não é o pior, para mim é o facto de cada vez que o Alvar tem que rever o que quer que seja, são dois minutos e meio de jogo que tu perdes.
1: Está ah, bem, mas uma queimbra de um jogador do Portimonense a partir dos 80 são para aí um 7, que eles têm muitas queimbras. Quando estão a perder contra o Benfica, <risos> quando estão a ganhar ou a empatar contra o Benfica, chega ali a uma altura, não sei o que é que se passa, que é, coletivo, é, é. Que é coletiva, é câmara uh, coletiva. Sim, mas quer
2: dizer, imagina, se, se o VAR for fazer 3 ou 4, se, se o VAR for rever 3 ou 4 lances, perdeste 10 minutos de jogo, só no VAR, que depois ele dá tipo 3 minutos de compensação. Claro, por sim, é, é, é que o joga-se muito mas, pouco.
0: Mas, mas não é por
1: causa do VAR que o jogo se, se joga muito pouco, se tu fores a ver. Já há muito antes do, 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 do VAR que, sim, que tu sim, não sim, jogas sim, 50% sim, sim, do é um jogo. É o problema da arbitragem no geral. Sim, sim, sim. É começar com os apanha-bolas que, que, dependendo do resultado, são mais ou menos céleres. E até calha bem porque tivemos um, um grande apanha-bolas que nos deu... Uh, que deu aquele lance rápido que depois deu o golo, e isso foi bom, já não foi de agora, foi da semana passada. Uh, mas uh, é dias de apanhar bolas que demoram, é câimbras, é substituições que o jogador tem que dar a braçadeira num lado e depois sair no outro, agora já não acontece isso porque ele tem que sair pelo sítio mais próximo, mas são tudo situações que para mim são muito piores que VAR. o VAR. O que eu vejo é que, por exemplo, ou a estás a, a, a deixar uma jogada a ir, mesmo sabendo que provavelmente está fora de jogo. Número um, cansa os jogadores que estão a correr para uma jogada que a partida terá parada. E depois os jogadores já não vão à jogada da mesma forma porque já não sabem à, à partida se uh, dão aquela. Ok, isto deve estar a ser continuar o jogo, mas isto vai parar. Então podem não dar o máximo e depois já a geneira. Mas eu acho que não que ganha-se mais com o deixar jogar do que, do que o contrário mas, mas se calhar uh,
2: voltando ao tema Sim. Yeah. Uh, voltando ao tema eu acho que pronto, o jogo fica marcado principalmente por mais dois gols dos dois goleadores do Benfica esta época o Pizzi continua a dar um show bastante grande houve uma queda de exibição do, do Chiquinho Tomás Tavares pareceu bem, não, não, não vi nenhum problema. Nota também para, para um jogador do Braga, o Trincão, que esteve muito bem em jogo e que acho que merece essa referência pela exibição que fez.
0: Eu ia ver, eu eu ver -lhe jogadores. uma
1: pequena referência. Se quiser mais, que vá para o podcast
0: do, do Braga. Exatamente. Eu ia eu, eu ver, ver jogadores que, como o Trincão que, que me enerve porque, porque sinto-me velho. O Trincão é daqueles jogadores que está a jogar muito bem e é mais novo do que eu. Pronto.
1: Olha é... é que já não é só ele. Pois não.
0: Já, já o Félix, no ano passado, era a mesma coisa. Eu, eu sinto-me velho, malta. E yeah, yeah. eu sou o mais novo de vocês.
1: Por acaso. E cada vez será mais. Exato. É, pois, esperemos só, de ganha... oh, só de pensar que o Félix ganha. Só de pensar que o Félix ganha o dinheiro que ganha
2: e é um ano mais novo que eu.
1: Sim, mas ao Rodrigo, ele não tem nenhum podcast semanal <risos> com... É <verdade. risos> com 300 visualizações. É verdade. Nem nós, mas pronto. <risos> não. Não, esta semana correu bem, portanto esperamos que os nossos subscritores se portem bem e, e correspondam mais
0: de uma semana.
1: Mas, uh, uh, Rodrigo, já concluíste a tua análise deste jogo?
0: Sim, sim. sim. Também não tenho mais nada a acrescentar.
1: Uh, eu só realçar que estava com algum medo que o Lives inventasse o Leis manteve o 11 sem ser
0: o guarda-redes,
1: também não foi por aí, aí o Zlobin não teve mal. Houve aqui o que eu gosto, que é o Carrossel do Benfica, que já vi no ano passado e, e neste jogo. Vi muito que foi Chiquinho como segundo avançado, terceiro médio, uh, na direita, o Pizzi teve na direita, chegou a estar como segundo avançado. Houve ali trocas de esporádicas com o Sérvio, o Gabriel teve a 6, teve a 8. Alternar as pazes com o Tarato na, tri, na transição ofensiva é o género de, de jogo que eu gosto, que é aquele jogo que se tu vieres aqui e me perguntares, eu tive esta semana com, com o meu colega que eu falei há bocado a tentar perceber como é que joga o Benfica, Uh, ou, ou como é que jogou naquele jogo e é um bocado difícil porque numa jogada vês o Pizzi na direita na jogada seguinte o Pizzi está na esquerda uh, na jogada a seguir está tá avançado e, e, o restante, e as, as restantes posições a mesma coisa torna-se um bocado difícil perceber isso mas é o Carrossel que se via muito no Guardiola no Barcelona e eu gosto muito de ver isso porque é, é um jogo que é, torna-se menos previsível e aí torna-se difícil contornar, porque nós tivemos ali uma fase. No Rui Vitória era gritante, porque toda a gente sabia como é que jogava o Benfica. Houve uma fase do Laje que também era muito previsível como é que íamos jogar e agora assim uma pessoa não consegue perceber como, onde é que o jogador vai estar, porque eles estão sempre a mudar, isso é bom. Depois, uma boa reação ao golo. O Benfica acordou nesse momento, até aí não tinha estado especialmente ativo. Chiquinho muito bem, às vezes não decidiu bem os lances, mas uh, o futebol do Benfica passou quase sempre por ele. E depois, nos últimos 25 minutos de um jogo muito bom, uh, ali um dos pequenos, Benfica e Braga uns para tentarem empatar, outros para tentarem uh, matar o jogo. Eu acho que o Benfica poderia ter matado o jogo mais rapidamente, se não fosse o, o Arthur Soares Dias, que travou alguns contra-ataques perigosos. Uh, mas acho que não matámos o jogo, sobretudo pelo Seferovic, que faz a, faz a entrada do Caio Lucas no Leipzig parecer uh, de alta qualidade. O Seferovic está completamente fora dele e mais um jogo foi desastroso. Ele, eu ouvo ali lances que ele tipo, fugia da baliza ou... Eu a cruzava sem olhar para a baliza, eu não percebi. Ele,
0: ele parece que entra no, em jogo mais cansado com os co, que co já lá estiveram o tempo todo.
1: É, e bem, bem, isso bem, é um bocado bem...
0: <risos> mas... Eu não percebi.
1: Mas eu fiz um tweet esta, esta, hoje, por acaso foi hoje, a falar um bocadinho do que é que, do que, é que eu achava do Seferovic neste momento. Portanto, quem quiser ir ver, acho que, que aquilo retrata bem como é que está o meu estado de espírito com o... Com, com o Seferovic. Uh, e puxamos aqui a o, taça. O mais do... engraçado é
2: que. O... Desculpa, o mais engraçado só para, para acabar, o mais engraçado é que o Seferovic foi considerado pela UEFA ou pela FIFA? Sim, não Não, desculpa, não foi Foi pelo jornal La Marca em Espanha, um dos uh, melhores 100 avançados do mundo pelo, em 2019. Sim, Ele é um dos Sim, também
0: Ele é um dos melhores.
1: avançados ou 100 jogadores? É que eu tinha ideia que eram jogadores.
2: É capaz de ter sido que jogador... É Epá, a verdade é que também ele marcou... Ele com, com o Félix em 2019 fizeram uma boa parceria na frente oh. e o Benfica marcou muitos gols. Mesmo assim... Mas se
0: ele é um dos 100 melhores, eu não quero ver quem é que são os 99 que estão os Os não, os que estão piores do que ele. Atrás dele. Sim, estão <risos> atrás dele.
1: Então é... Uh, 100 melhores futebolistas do mundo no ano 2019. Pronto, é isso. Oh, pai, eu, mas mas isso ainda. é tipo... <risos> Não, mas é, foi 2019. O Seferovic em 2019 não teve mal. Mas também não, não acho. teve meio ano pouco, meio péssimo. Exato, também é verdade. Mas não acho que seja para aí nem o quarto melhor jogador do Benfica na época passada. O Félix, Félix, não sei em que lugar é que aparece, mas de certeza é que lá aparece, não é? O Seferovic vem à frente do Maguire, que agora está no United. Mas pronto, é, é coisas para. Vale o que vale. Também a FIFA considera a Bélgica a melhor seleção da atualidade, ou de sempre, de, já aos anos, e nunca vi a Bélgica a ganhar nada. Benfica, ou Benfica, a seleção portuguesa continua atrás de, de seleções, também não vejo a jogar a grande coisa. Uh, estes rankings valem o que valem. Uh, e, e com isto passamos à Taça da Liga. Já sabíamos que a passagem era complicada, já para não falar de quase impossível. O Guimarães a precisar de uma vitória contra o Covilhã dificilmente eles deixariam passar a oportunidade. Isso fez o Lage não levar a grande parte dos habituais titulares e até aí eu ainda percebo. O que não percebo é ele já não levar os titulares e depois meter, insistir no, no RDT com o Seferovic. Toda a gente sabe que não, não serve para nada. Um meio-campo sem um jogador uh, criativo. Não será o Jetson o Cade... Eu ando com uma coisa com o Jetson que eu não conheço. É, Digam-me lá, se é o Jetson <risos> jogou bem. Digam-me lá. pode ser eu que, que não vejo bem as coisas ou que já estou mesmo farto dele. O, 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 o Jetson jogou bem ou, ou não fui só eu a ver
0: que não? Eu,
2: eu,
1: acho, eu acho que
2: o, os poucos momentos que o Jetson teve que foram bons foram aquele livro que passou uh, por cima da baliza e que o, o jogo fora, dele é? representou-se muito como isso. Sim, Eu vi lá uma, assim, uma bola.
1: Passar por cima. A bola Eu vinha assim devagarinha. Jogo. A bola vinha devagarinha e ele recebeu para fora. Fez-me lembrar o Yuri Ribeiro, Sim. que Deus o tenha. Um, <risos> epá, é. Eu não sei, eu insisto ali no, no Jetson em todo lado, ele, ele mete-o a segunda avançada, mete-o na direita, mete-o no meio, eu não o vejo a fazer nada em lado nenhum. Opa, eu acho que era um bom jogador para emprestar, não digo que ele não seja bom, já ouvi no início é fazer bons jogos, ele vai, recupera a confiança e depois volta, ou oh, não, mas, mas, mas agora não, <risos> agora assim não. Opa, opa, tinha o dante oh, eu gostava de ter o Dantas, por exemplo. <risos> Eu gostava de ver um Dantas, pelo menos ali acho que aquela posição do meio-campo devia manter o Tarato ou o Gabriel porque são posições fundamentais. E não, anda-me a jogar eu acho, eu só outra acho vez acho
2: que, que se, era, se era para manter o critério que ele tem mantido e jogarem os jogadores que têm menos oportunidades na Taça da Liga, independentemente de passarmos ou não passarmos, apesar de já sabíamos que ia ser muito complicado passar, então mais validar dar oportunidades a, aos jogadores que realmente merecem então tipo o Jetson não tem tem feito ou quando entra de suplente não faz dá alguma dinâmica ao jogo mas não não muita mas pá, já que vamos tentar dar minutos a quem e dar oportunidades para ver o que é que vale então que apostem e joguem com os, os Tavares acho bem o Jota acho bem o Florentino bem e o Caio pronto para somar minutos também apostar no Dantas, por exemplo, logo ao intervalo podia tirar, ter tirado o Jetson e dava uh, uma parte inteira ao Dantas para jogar, fazia alterações na equipa ou mesmo na frente, temos avançados que estão na equipa B que também podiam ter uh, subido para rodar. E assim, pá, Eu acho que não... se te vais dar a oportunidade ao Defesa Central, o Morato, uh, para, para vir da B Jogar num jogo destes, então porque é que não, há, não há, outros, há de haver outros jogadores também a ter essa oportunidade?
1: Se calhar o Morato vai entrar no plantel mais rápido que os outros. E eu estou a falar do Ruben talvez, não sei. Sim, opa, oh, eu em vez de um Seferovides, preferia o Gonçalo Ramos. <risos> oh, preferes tu ir e, e tudo. Uh, o Gonçalo <risos> Ramos uh, gostava de ver uh, o Dantas. Uh, Opá, aqui coisas que já vimos que não funcionam. O Caio para dar minutos, disseste tu. Sim, não dando para subtrair minutos que era o que eu preferia <risos> teremos que, que continuar a dar-lhe minutos até, pode ser que ele saia agora no mercado véio, por troca pois pelo é, o, é, o é assim, este, que é mais do
2: mesmo repara, é só, só digo para lhe dar minutos porque ele tem apostado no, no cai com muitas vezes suplente para entrar, estás a ver? então se ele está a apostar no Caio suplente para entrar, então ele precisa de minutos porque ele precisa de ganhar confiança, precisa de ganhar a rotina, precisa disso tudo se ele vai ser, vai ser um dos principais substitutos como tem sido nos últimos jogos para o resto da época presumindo que ele não vai agora sair em janeiro então ele precisa oh, destes jogos para somar minutos para ganhar minutos nas pernas que é para quando entra de suplente ter confiança e ter uh, estar habituado a jogar é só isso
1: não me admirava se ele saísse porque eu acho que neste momento o Jota em todos os jogos mostra que é melhor que o Kai
0: e no entanto entra menos por
1: isso mesmo, exatamente nós, não, nós esquecemos já nos dar o, o melhor jogador em campo da, da, da Liga. Portanto, vamos dar os dois ao mesmo tempo. Um, mas, mas sim. Um, já vou aqui abrir um bocado o véu, que se calhar o Jota mereceu. Um, depois... Acho que foi, foi, foi triste, porque não via ambição, porque é certo que o Benfica já estava praticamente arredado desta competição, mas tinha que ganhar pelos 2-0, que eram obrigatórios, que era se, o, se houvesse o deslize do Guimarães e ganhávamos 2-0 e passávamos. Acho que mesmo o Guimarães ganhando este resultado nós devíamos ter, que é para mostrar que tipo, não foi, foi por nós, mas não foi neste jogo. Nós neste jogo fizemos o que tínhamos a fazer. e vez nós a levarmos dois golos, do que para mim é um dos piores avançados da liga, o Guedes, que um foi, um, foi o, o Zlobino que deu uma ajuda, e no outro foi um daqueles matos que ele tenta dar com o pé, bate-lhe na canela, que ele não sabe chutar uma bola. O Guedes não sabe chutar uma bola. É um bocadinho como o, como o Rubén Dias a, a cabecear. O Rubén Dias também não sabe cabecear. Se for, é, é, ele tipo, tem para aí cinco gols de cabeça, três deles foram com o ombro, que a bola bateu-lhe no ombro. E aqui foi um bocadinho a mesma coisa, e então acabamos por deixar-nos empatar num jogo por falta de ambição e, sobretudo, por incompetência que não vem deste jogo, vendo toda à prova.
0: E nós este ano acho que desleixámos um bocado, aliás, acho que não, tenho a certeza que nos desleixámos um bocado na taça da Liga, porque, mas, mas ainda que não garantido. E de
1: Portugal e da, e da Liga Europa, Sim. e da Champions. Sim, da Liga, da Liga Europa, Europa ainda não. não.
0: Na Liga Europa ainda não mas e não, para vamos, lá, não vamos já começar Eu com esse negativismo né, Daniel porque não faz bem a ninguém ainda, Podemos fazer um excelente trabalho na Liga Europa é, Mas de facto Exato Mas de facto acho, acho que devíamos ter entrado com tudo para este jogo Ainda que ainda que tentar rodar, a tentar rodar os jogadores que jogam menos Ainda que tanto que o Guimarães não ganhasse acho que era um jogo que tínhamos mais do que a obrigação de ganhar e, e lá está e, e é, é muito, custa muito ver que não, até tivemos a ganhar 2-0 e depois o Vitória, o Vitória de Setúbal marcar os dois golos como marcou não, não faz sentido nós, nós já falámos dessa questão do, do Ruben Dias e este é o mesmo não, não, não se percebe como é que fez o que fez neste jogo e, e marcou com tanta facilidade
1: Sim, estamos fora de uma competição e vamos lá ver como é que corre o resto. Um, e, e é de lamentar eu... que nós, por incompetência, estejamos como estamos.
2: Sim, eu, só, eu acho que acima de tudo o jogo foi, foi um reflexo tipo, das duas equipas. As duas equipas marcam o primeiro golo uh, vindo de erros crassos da, da defesa. Os dois segundo golos, o, o do stubal mais incrível e, e uh, muitas vezes é, parece que é um gol que ele nem sabe como é que fez, do que o nosso, que é um grande remate do, do Jota. Mas, uh, pá, os, foram, o jogo o stubal conseguiu fazer, em metade da segunda parte, o que nós demorámos o jogo inteiro para fazer, ou o resto do jogo para fazer. Marcaram um gol de um erro e marcaram um gol impressionante. Mas pronto. E eu acho que o Jota começa a fazer cada vez mais exibições que começam a justificar ele ser o principal substituto do, nos jogos uh, para a Liga, ou para a Liga dos Campeões, nos jogos em que joga a equipa normal, uh, em vez do Caio. Fez uma substituto grande exibição... do
1: Sérvio ou do Rafa?
2: Uh, pronto, ok. O que eu digo é, faltando o, o Rafa, o Rafa e o Sérvio vão estar pela posição. Mas, não acho, digamos não, que até o, não, o Rafa, Rafa
1: tem a posição fácil. O que eu acho é que neste momento, se calhar, o Jota podia ser tipo o Tomás Tavares, que joga para a Liga e depois deixávamos o Sérvio para a Liga Europa, porque o Sérvio é muito bom uh, em contexto europeu e em jogos mais competitivos. E o Sérvio, por exemplo, não jogo contra o Porto, contra o Braga, contra o Sporting, contra o um, um Marítimo fora, que é um estádio complicado, apesar de para nós não ser tanto. Mas em jogos assim mais complicados, temos o serviço. e o Jota servia como, como para jogos mais fáceis, mais de ataque, como, como fazemos também com o Tomás Tavares ultimamente.
2: Então, nesse caso, nesse caso mais valia o Jota às vezes jogar para a Liga nos jogos mais fáceis, jogar Exato. 65 ou 70 minutos e depois entrar ao serviço se fosse preciso, e depois no resto dos jogos, mesmo os jogos fora de casa, que não, não temos assim jogos fora de casa assim tão simples, e jogos da Liga Europa apostar no, no serve mas com o regresso do Rafa e o Rafa digamos que o Laja até lhe dá a posição logo assim ah, Tem que o Servi fica obviamente o suplente direto do Rafa mas para, para jogos em que o, é preciso mais gente para a frente, fazer uma substituição em que deixas o Rafa e se calhar tiras o Chiquinho, metes o J e puxas o Rafa para o meio para dar mais liberdade e criatividade, às vezes, ao meio, no 1 para 1. Não quer dizer que o Chiquinho não dê essa criatividade, mas ele não tem, muitas vezes, a capacidade que o Rafa tem no 1 para 1 ao meio. E metias o Jota na ala e ficavas com dois jogadores que conseguem fazer o 1 para 1. Mas pronto, é as apostas que o vai ter que fazer. É as colagem vai ter que fazer do plantel.
1: Sim. Eu só acho que, neste momento, o que falta ao Jota para ser titular é uma caneta para renovar o contrato. Um, e, Pizzi, com isto, e com isto passamos então aos melhores campos dos dois jogos
3: Lips, eu.
1: e aqui temos o Pizzi como melhor jogador na Taça de Portugal o Pizzi, mais uma vez é o terceiro jogo consecutivo que leva com o melhor, uh, melhor jogador em campo e eu acho que é completamente merecido. Uh, apesar de haver, uh, hater, haver uh, haters que dizem que nós só olhamos para o Pizzi, eu não estou a dizer que os outros jogadores não são importantes e temos jogadores muito importantes como o Tarate e Gabriel, sem dúvida, mas neste momento o Pizzi, e o Vinícius, claro, mas neste momento o Pizzi merece ter três jogos consecutivos com o melhor uh, jogador e só não é na taça. Porque não jogou porque senão acredita também seria na forma como Está <risos> tá incrível. E pronto, e, e eu vejo que é cada vez mais difícil não gostar do Pisi, porque antigamente havia muita, muita gente e eu cada vez ouço menos vozes uh, falarem mal do Pisi. E isso é, é feito com um grande trabalho dele. Uh, e por isso mesmo, vamos ouvir o que é que o, o Laje disse na conferência de imprensa sobre o trabalho do Pisi.
3: Olha, vou-lhe vou responder a seguinte, nunca... Às vezes perguntam-me o que é o melhor, o que é o pior. Eu nunca treinei um jogador com a capacidade que ele tem dentro da área. E hoje até marcou o gol um fora da área. Uh, fica ali no, no limite. É, é fantástico. Uh, e eu vejo isso todos os dias. Dentro da área é uma coisa impressionante. É, é, é ter a leitura de um, de um ponto de lance. Ele, ou é de primeira ou é de segunda, ou é entrada nas costas da defesa ou a tirar jogadores do, do, um, pelo caminho, por isso nunca vi um jogador com, com, com a eficácia que ele tem dentro, dentro da área e com qualquer tipo de movimentos. Vimos hoje pela esquerda, já ouvimos vimos para a direita, no, no jogo com o Boa Vista vimos como, como logo ao primeiro ou segundo minuto um gol que é, que é bem anulado, mas ele é a partir de, de, de trás, por isso desempenha muito bem um, todas as funções, desempenha muito bem aquilo que nós Pretendemos e fico realmente muito satisfeito por poder contar com ele. E digo-lhe claramente: repito aquilo que disse há alguns dias atrás, acho que é merecidamente que ele chega a um patamar em que o reconhecimento para pelos um nossos adeptos é total, porque realmente é um, é um excelente jogador.
0: E foram estas as palavras do, do nosso treinador sobre este jogador que, de facto, tem estado a dar imensa à equipa do Benfica e tem-nos dado muitas vitórias e muitos golos está é, de facto numa forma incrível
1: sim, é melhor fase a carreira dele e, e eu como já falámos ele realmente dentro da área e no é na há aquela zona que é a zona pisica, é meio quase entrar na área mas ainda já em é um bocado recuada aquela zona o písico, a quantidade de gols que eu vejo a bola muitas vezes com cruzamentos rasteiros do Grimaldo ele depois manda ali uma finta como marcou contra o Braga e a marcar golo, o Pizzi nisso é, é brilhante. E, e o Lasch também a afirmar que, de facto, o, o, é cada vez mais difícil não gostar do, do, do Pizzi. É
2: Exato. Eu, eu acho que o Pizzi acaba a marcar bastantes golos. Da mesma maneira que um bocadinho o Jonas, na né, época em que jogava com o Mitroglu, marcava porque o Mitroglu entrava para dentro da área. E da mesma maneira como o Pizzi aparece ali à entrada da área para receber o passo uh, rasteiro para trás... O Jonas também aparecia, só que o Pizzi sim, tem que vir sim, sim. da aula é, é, é para isso. o meio para conseguir. O Pizzi tem que vir da aula para o meio para conseguir fazer isso. Quando o Jonas normalmente já lá estava porque era a posição original dele, uhum, exato. Mas, mas acho que ele está numa, tá numa forma incrível e acho que merece todos os elogios e acho que merece o reconhecimento que finalmente está a ter de, dos adeptos
1: e acabamos com o... Ah não, ainda falta o ainda melhor falta em campo melhor... para a Taça do Portugal que é daqueles jogos que... E o pior também é daqueles jogos que também não sei bem se merecem mas pronto, vamos dar hoje o melhor em campo para a Taça da Liga Força!
0: Sim, é o Jota que foi de facto...
1: O... o Jota, exatamente
0: o, o jogador que mais se destacou pronto, lá está também Foi, foi um jogo que não se viu muito dos outros Portanto, era um jogo mais fácil. A não ser, talvez, o Tomás Tavares. O Tomás Tavares também teve, também teve muito bem. E, e era, era muito difícil escolher entre, entre o Jota e o, e o Tomás Tavares. Porque tiveram muito. Tiveram ambos muito bem, muito fortes. Eh, comparativamente com os outros. Portanto.
1: Exato.
2: Sim, é o gol. Até pelo gol que ele marca. Já não vi um remate daqueles assim a cair da bola, a cair de repente, assim, há muito tempo.
1: Sim, e, e para além, eu, o que eu gosto do Tomás Tavares, mais uma boa exibição, é de ver que ele está a crescer. E era isso que nós falávamos, é que para agora era muito arriscado e que nos ia dar dores de cabeça, mas que depois mais tarde acabaria por, por dar jeito. Só que foi um crescimento um bocado à pressa que nos deu... Se calhar, se não fosse aquela exibição do Tomás Tavares, agora poderíamos estar mais à frente na Liga dos Campeões. Só que isso é como tudo, é um bocado de especulação. Agora, tivemos um caminho como o Ajax, que é fazer crescer os jogadores em campo, que tem os seus frutos a longo prazo, mas depois teve consequências, como nós também tivemos, uh, grandes e, 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 e é bom agora ver o Tomás Tavares, mas temos que nos lembrar à custa do que é que foi. Mas, sem dúvida, para mim, os melhores em campo, Jota e Tomás Tavares. Ah, em sentido contrário, quem é que foi o pior jogador em campo, João? O Bom,
3: pior jogador em
0: campo... Foi claramente o Slobin, porque uh, aquele primeiro gol ele é, é, é culpado, não há outra forma de, de, de o descrever. Foi, foi de facto um, um disparate autêntico do, do Slobin, e, e mesmo o segundo também, também teve muita culpa. Pá, é, é, é de... Sim, mas já falámos Exato, sobre isso. Exato, é, é de já que já tá. falámos, também não, não há muito mais a acrescentar. Vamos estar a, a dar-lhe em cima outra vez.
1: Pronto, vamos ver se para a próxima corre melhor. Eu só acho é que não temos um guarda-redes suplente uh, para, o, para hoje. Temos dois para o futuro e isso pode custar caro se houver algum problema. Mas por agora, se o Vlacodimos a jogar bem, não há problema. E vamos então mudar de segmento. Uh, vamos para as contratações que se falam. Fala Falou-se muito esta semana numa possível vinda de alguns jogadores. Uh, já começa aquela fase em que a imprensa tem algo
0: para
1: dizer, que vem aí o mercado de, de inverno, e então grande parte dos nomes que vão surgir serão com certeza inventados sem qualquer tipo de, de, de verdade uh, fala-se agora aqui em alguns, que eu por acaso alguns deles até gosto estou a falar por exemplo do Vegal do, do Dortmund é um jogador, uh, é um jogador alemão uh, ele, o que se diz é que ele não está uh, satisfeito com a falta de portas a um futuro no Benfica. Uh, ele leva três jogos na Liga e 4 na Champions, num total de 20 jogos, uh, tendo marcado um único gol. Nós também temos médios que não marcam gols, portanto também não é por aí. Trata-se de um jogador de 4 anos, 1,86m um alemão e médio ou médio defensivo. A pergunta que eu faço é se este negócio é possível... Uma vez que é o décimo jogador mais caro do Dortmund e está avaliado em 23 milhões de euros, que já é qualquer coisa, já seria uma transferência recorde. Ao próximo disso, se tivermos em atenção o Jiménez, e se o Benfica precisa deste jogador, e quem é que tirávamos do 11 para ele entrar? Porque ele a vir seria sempre a titular.
2: Eu acho, eu acho que temos que ver, primeiro que tudo, que se ele está avaliado em 23 milhões ele, com a inflação que o mercado depois dá aos jogadores ele era bem capaz de sair dos jogadores mais caros da história do Benfica e devido que o conseguisses comprar lá, devido que o Dortmund se livre dele oh, nos, nos deixou comprar por menos de 25, 26 ou se calhar até 30
1: não, 30 uh... também não digo a inflação faz-se oh. nos jogadores que são precisos não é em todos os jogadores por exemplo, houve jogadores, o Betis contratou jogadores que são muito melhores e, e, e o próprio Ronaldo, quando vai para as vendas, vai por pouco dinheiro em comparação com o que vale. É, é o, a equipa precisar dele e a vontade dele de estar na equipa. Claro, tu compras um Félix, ele vem, ser, é, vem inflacionado porque é o melhor jogador do Benfica. Agora, um jogador que não seja preciso não leva uma inflação, pode levar. Pode 23 passar para 25 ou 26. Não acho que chegue a 30 nem, nem tenha uma super valoriza inflação ou valorização.
2: Sim, o 30 seria mesmo o número máximo. Mas mesmo assim, é um jogador com 24 anos, já é um jogador mais formado e eu acho que ele até poderia querer vir, por certeza de vir ganhar, somar muitos minutos e ser o principal titular para a posição de médio defensivo. É um jogador que também tem capacidade para jogar a médio centro e combater um bocadinho também alguma falta que possamos ter a defesa central. Mas, assim, é um jogador que não tem somado muitos minutos no, no Dortmund. Tem apenas um gol, mas isso para o um médio defensivo não é, não é nada especial. Tem uma, tem uma boa porcentagem de passos acertados. Não perde... Uh, muitas bolas sim <risos> era obviamente um, jogador, um bom jogador para o Benfica ter, o problema é a capacidade que o Benfica tem para o comprar o dinheiro que iríamos despender, mais o ordenado teríamos ter que lhe pagar caso ele
0: aceitasse vir eu acho que, que poderia ser um jogador ainda mais importante no, no caso do Vipo Benfica se o Ruben Dias acabasse por, por sair porque para vir reforçar aquele meio-campo defensivo porque numa eventual saída do Ruben Dias de facto eh, ficamos ali um bocado desfalcados eh, no, ali no centro do campo e, e poderia ser uma boa aquisição mas lá está, é um, é um jogador que, que, que é caro e que não, não, não estou muito bem a ver neste momento o Benfica tu, não, tô,
1: não, 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 não te perceber a tua associação entre o Weigel e o, o Ruben Dias ou seja,
0: na eventualidade do Rubem não, Dias é sair formar ao... uh, tens de lá meter outro defesa central não, não era o Weigel que eu estava a dizer mas terias de lá meter outro defesa central uh, e metendo um defesa central mais fraco teres ali um meio um, um campo defensivo mais forte poderia ser importante era, era nesse sentido que eu, que eu estava a dizer aquilo ou seja, para comatar um, boca é. um bocado a falha na defesa mais... tinhas Exato. um meio campo defensivo mais forte
1: Sim, mas aí então mais não valia
2: ficar um defesa um central. central Sim, aí,
0: sim, aí mais valia,
1: valia ficar um defesa central
0: Sim, sim.
2: sim, sim isso, se concordo. isso concordo Mas eu acho que sobretudo é assim, é, um jogador, é daqueles jogadores que se o Benfica tivesse a oportunidade de eu comprar barato ah, era é, nem, nem sequer tinha que pensar duas vezes agora Dependendo do dinheiro que vamos gastar e o dinheiro que lhe vamos pagar de ordenado, ver se compensa em relação a se conseguimos arranjar um jogador, um jogador parecido uh, noutros sítios do mundo onde não tínhamos que pagar tanto
1: dinheiro. Sim, mas por alguma é. razão esta é uma posição muito falada uh, para ser reforçada. O outro jogador que se fala é o Bruno, o Bruno Guimarães, jogador que joga no Brasil. Estamos a falar. de de um, de um jogador que leva 35 jogos, 4 golos, tem 1,82m, 22 anos, médio, médio centro, um bocadinho, com umas características um bocadinho diferentes do, do, do Weigel, uh, e um valor de mercado de 20 milhões. Uh, teve um crescimento a pico, uma vez que ainda em maio estava avaliado em 5 milhões, e neste momento é, é visto por muita gente como o melhor médio a jogar no Brasileirão. Também está bem que é o Brasileirão, mas não deixa de ser um jogador interessante para vir para o Benfica. É, é mais um médio e a mesma pergunta. Será necessário uh, quem é que tu tiravas para o meter? É que eu, 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 eu neste momento acho que precisamos de um médio centro capaz de ser imprevisível, de, de arriscar, de orientar o jogo. E é isso que eu pretendo. Sim, é, sim. De,
2: depende. Eu acho que se for... Se for... Se quisesse um médio que seja para, para jogar no mesmo centro do campo, para controlar o jogo, controlar o ritmo de jogo, e, e sem ter que se preocupar muito com... Ou sem ser o principal foco do seu trabalho a parte defensiva, o Bruno Guimarães, se calhar, era a melhor opção, porque apesar do Weigl jogar na, na Alemanha, e isso traz os benefícios que traz, ele tem sempre, vai ter sempre um mindset mais defensivo porque a posição dele é sempre mais recuada dentro de campo. Assim, depois depende se tu, tu precisas de um jogador mais criativo, porque ou, ou, se não tensionas o Tarabate, é que tem lá tem, tem jogado na, na frente do campo ou na, nessa posição de campo. Se for para reforçar isso, para fazer só competição com o Tarabate e para tentar ganhar minutos, então isso se calhar mais vale apostar num jogador para a posição onde está a jogar agora o Gabriel e deixar o Gabriel e o Tarabate decidirem entre eles quem é que joga na posição mais à frente porque o Gabriel, tecnicamente, era a posição dele essa ele é que recua no campo e teremos alguém com uma mentalidade mais defensiva na equipa eu, por acaso, acho, na minha opinião que o, o Weigel, se viesse, iria ajudar em jogos por exemplo, jogos para a Liga Europa ou nos grandes jogos com, na Liga portuguesa, jogos com o Porto com o Sporting, uh, jogos difíceis e com o Bruno Guimarães seria um, jo um jogador mais patrão o Benfica mais ofensivo e continuar uh, na, na rotina em que estamos a terem, que o Benfica é uma equipa que, principalmente que ataca bem e para marcar muitos golos e que às vezes tem algumas falhas na defesa Depende da, da perspectiva que eles querem dar ou a maneira como se querem reforçar agora
1: no inverno. Exato. Sim, acho que são dois jogadores interessantes é. mas que têm que saber se vale realmente o, o preço. O outro jogador que eu trago que esta é, é mais uma, uma prendinha que eu queria de Natal é o Trincão. O Trincão faz uma grande exibição. Uh, eu agora meti-lhe aqui uma tatuagem que, que, é, que é do Grimal, mas, mas pronto, é um jogador que faz grandes exibições contra, fez uma grande exibição contra o Benfica, uh, fez um grande jogo ontem em que faz duas assistências, é um jogador que na minha opinião mostrou tanto ou mais que o que o, que o Jota, por exemplo, e está avaliado em 6 milhões de euros e aqui sim, aqui tem uma sobrevalorização. <risos> Que o Braga nunca vende por seis. por exemplo, para terem uma noção, o Fábio Silva do Porto está avaliado em 3 milhões e tem uma, uma cláusula de rescisão de 120 e tal milhões. Portanto, aqui sim uh, tens uma, uma diferença de, 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 de valorização do, do, do preço que ele tem para o quanto é que vão pedir por ele. Mas não deixa de ser um jogador interessante que dá para ser extremo como avançado e então dando soluções em dois setores e tendo o Caio Lucas e, e, e serve acho que a acrescentar mais do que, por exemplo andas à procura do Ioni Gonzalez que no meu entender não vem acrescentar tanto seria ele depois meio que mais um entrava a, a, ao jogo do, do, do Jota ou o Jota se mostrar, se calhar mas quando se tratam dois midos a lutar entre si, acho que de um ao outro vai haver valorização sempre. Então aí o, o Vieira que gosta de, de negócios certos, eu acho que este negócio ele iria tirar sempre rendimento do, do trincão.
0: Realmente de, de, daquilo que eu vi Sim, e... de, no jogo contra, contra o Braga, ele parece-me ser um, um avançado bastante forte. E, e lá está, acho que era, acho que era um, um, um bom presente de Natal da parte do... Da direção do Benfica se fossem buscar o Trincão. Não tenho as minhas dúvidas, mas. Hum, tens tu tenho eu e tens Exato, é... Tenho as minhas sérias dúvidas, mas era, era um. Chamemos-lhe um milagre de natal.
1: Sim. Iremos falar mais Sim, disso. Eu acho, eu acho,
2: mas eu acho que só para, só para acabar com, com o Trincão e o Ioni Gonzalez, que pode vir ou não, temos que ver é, qual é a a política de contratações do Benfica, porque o Ioni Gonçalves é um jogador que, por o ataque, já está quase feito. Tem 25 anos, está a jogar no, no Brasil, e, e é um jogador feito, trinca ou não. E agora é ver se realmente precisamos de um jogador feito para, para a posição em que o Yoni vai jogar, ou se queremos um jogador para formar para daqui a... Para ter um jogador feito daqui a... ano e meio, a dois anos. Estás a ver? E eu acho que a política do Benfica, nos últimos anos, tem sido sempre comprar ou arranjar, formá-los e depois usá-los. Então, hum. nesse caso, frio, Trincão. Se for para ser um jogador, é porque é para meter já, para ajudar já, agora, então, se calhar, o Yoni se vier ajudar, que eu também não tenho certeza se vem ajudar ou não, o Yoni seria, teoricamente, a decisão para onde eles iriam.
1: Mas eu não... Não sei, mas eu não sei se o Ioni, é mesmo a curto prazo, é melhor. O Caio Lucas tem quantos anos e também não entra para ajudar na, na, a, em curto prazo, na por cima porque vem do Brasil, que é um campeonato completamente diferente do nosso. Portanto, o Trincão, vindo da Liga Portuguesa, está bem que é mais novo, mas está mais acostumado do que o, do que o Ioni que vem do Brasil. Portanto, acho que a curto prazo o Trincão continua a ser a melhor opção, porque o, o, a idade aí acho que perde a relevância que é conhecer o campeonato onde estás a jogar. Sim, Até eu percebo tens, isso. Estou a dizer é de em de
2: política. Porque tu achas sempre... Tu nunca contratas um jogador que acha que ele não vai ajudar a equipa, não é?
1: Mas é que tu não tens estado... A, qual foi o último jogador que tu compraste para ser titular? Foi para aí o Dimos, O Gabriel? Sim,
2: é capaz de ser esses
1: últimos, não, assim. últimos. E, e, e compraste tipo os avançados, do RDT, Sim. pelo menos. E o Vinícius. Te, não sei, não sei não sei para que é, quer dizer, agora percebo e sempre percebi, mas não acho que seja, tipo, não, não sei se ele foi comprado para ser titular, mas foram, assim, os jogadores que são comprados, tipo, para ser uh, titulares de destaca. E nenhum deles foi, porque RDT ainda não é, Gabriel precisou de um ano, um, Seferovic também entrou mais ou menos na altura para ser, também não, não, não agora vê-se o que é que é, e o Václadimos porque não havia outra opção, acabou por ser. Mas é isso, o Gabriel acha tem as características yeah. dos jogadores tipo o Bruno Guimarães e o Weigel, que vieram para ser titulares de destaque e depois demoraram um bocadinho por não conhecer o campeonato. E aí o Trincão 1 um parte de vantagem porque está cá. E acabamos assim este segmento Sim, da, mas... das contratações. Quer dizer mais alguma coisa?
2: Não, não, não. Eu acho que já, já nos estamos a repetir um bocadinho sobre o tema.
1: <risos> Pronto, então quisesse bem interromper para dizer isso. <risos> um, um, e então vamos passar ao último segmento que é um bocadinho olhar para os sorteios da Liga Europa e da Taça de Portugal começamos pela Liga Europa e quem olhou-nos o Shakhtar Donetsk Primeiro na Ucrânia, 14 a, a, a pontos à frente do segundo lugar, melhor ataque, melhor defesa. Naquelas ligas onde não há grande discussão. O campeonato entra agora em pausa de inverno para eles e só entra dois dias depois do jogo com o Benfica. Isso é bom para nós porque os jogadores estão meio que em estágio, não estão em alta competição. Uma equipa treinada por Luís Castro, um, um treinador muito conhecido para nós. Uh, treinador do Porto, do Rio Ave, do Guimarães, uma data de equipas que nós não nos lembramos bem. Eles têm um plantel avaliado em 137 milhões e nós 320 milhões. Eu acho que é a equipa ideal para nós, porque nós se jogarmos com a nossa equipa somos uh, muito mais fortes que eles. Se jogarmos com os suplentes, somos mais fracos e vamos vela. E aí, é se nós levarmos a competição a sério, vamos passar e, e somos melhores. Se, se ele quiser brincar, não passamos e a de estar a, a criar expectativas e depois jogarmos contra um United ou um Arsenal e sermos eliminados porque foi jogar com jogadores tipo suplentes. Portanto, a, jogar, a, a ser uma equipa que nós levamos a sério, passamos, senão não, não, não conseguimos passar. Esta é a minha opinião.
0: Sim, apesar de, sim, sim,
1: é, é, Paulo, Paulo, Paulo.
0: Apesar de não ser a, a, equipa, a equipa mais... Porto, nem, nem, nem de perto das que estão neste momento na, na Liga Europa. Epá, acho que temos de. Acho que a partir deste momento, e está mais que provado por aquilo que foi a nossa presença na Liga dos Campeões este ano, que os jogos para as competições europeias, Champions ou não, têm que ser levados a sério e temos que levar uma equipa minimamente competente para, para estes jogos. E, e, e não. Eu já nem vou dizer uma coisa semelhante à, à da taça da Liga. É, nem, nem metade disso pode ser. Tem, tem de ser mesmo. O nosso 11 mais, mais capaz.
2: É, sim, eu, eu não acho que vá ser, por acaso não, não sou da opinião, que vá ser uma eliminatória em que, se jogarmos com, com, os nosso, com a nossa equipa principal, que seja uma coisa dada e que nós passamos com muitas facilidades. O Chactar está tá à frente da, da liga deles, uh, leva em 18 gols para a liga, leva, em 18 jogos leva 50 gols. Só sofreu 9 em casa, uh, só sofreu 9, só sofreu 5 em casa e nós começamos a jogar lá. E só não passaram na Liga dos Campeões porque no último jogo perdem 3-0 em casa com a Atalanta. E,
1: e, e, aí, e se não, não perdessem 3-0 em casa. Percebes? É isso. Que estás a pronto, ver, se não estás perdessem a que em vieram...
2: casa, tinham, tinham passado com facilidade. Mas aí Eu, é que eu só acho coisas. que. Está bem, ok, estamos a falar de uma equipa da Atalanta que tem estado a jogar muito bem na Liga Italiana. Agora, isso, eu, eu acho, não acho que vai ser um jogo assim completamente dado, mas que o Benfica tem mais possibilidades para passar, tem. Uh, se o Benfica levar elimina a Eliminatória a zero, em princípio, eu acredito que conseguimos no mínimo um empate lá e uma vitória cá, se não conseguimos a vitória nos dois, mas acho que não vão ser propriamente dois jogos fáceis. Principalmente o jogo, o jogo lá na Ucrânia. E assim, o Shakhtar tem estado bem em casa. E a única coisa que nos favorece é que nós, vamos, nós dia 20 de Fevereiro, vamos ser o próximo jogo do Shakhtar. Porque eles param o campeonato uh, devido ao, ao inverno lá. E, e isso pode revelar-se uh, um, vantajoso porque eles não vão ter minutos. Porque pelo menos daqui até lá vão ter 58 dias sem jogar. E por outro lado, se eles usarem esses 58 dias para estudar por completo a equipa do Benfica, vamos ter uma eliminatória bastante complicada. Mas acho que a jogar bem e se continuarmos a fazer as boas exibições, conseguimos passar.
1: Sim, eu não, não estou a dizer que seja um, um jogo fácil. Mas uh, eles fazem 6 uh, pontos na Champions, menos um que a Atalanta em mais um que marcaram oito gols e levaram 13. E o Atalanta faz, tipo, um, uma primeira volta horrível e depois acaba por passar. E isso só acontece quando o Atalanta é uma equipa incompetente e, não, e que não estava ali madura. Porque o Shakhtar, na condição que estava, tinha sempre que passar, percebes? E então é certo que eles tiveram, tipo, o último jogo de passar. Mas também não passaram por incompetência, tal como o Zenit não passa por incompetência. E então eu percebo... Mas eu não que acho que eles vão repetir o mesmo erro duas vezes. Não sei, olha que o Laje repete erros <risos> várias vezes e, e não <risos> O Laje, farta me dizer tipo, ah, eu acho que o Laje agora percebe que tem que jogar sempre com o médio criativo. E mais uma vez não joga e, e, e voltou a bater no Seferovic e no RDT, portanto são erros que eu não sei... Se, se, se são assim tão trabalhados e então acredito que, ele, que é uma equipa que ainda não é estável e pode mostrar isso no Benfica é uma equipa, por exemplo, leva muitos cartões amarelos e acaba sempre ou muitas vezes com os jogadores expulsos então quando estás a jogar contra uma equipa que não é assim muito madura é mais fácil de conseguir as coisas boas é só daí que eu acho
0: pois é, é isso, eu não, não, não digo que seja dado mas acho que não vai ser não vai ser o nosso maior desafio da época acho que temos boas hipóteses de fazer um, uma boa exibição e, e tirar um bom resultado deste jogo, exatamente porque lá está, é uma, é uma equipa que se tem mostrado bastante imatura e que não e incapaz de, de segurar e, e aumentar a vantagem que tem em termos pontuais aos outro, em relação às outras, portanto acho que temos uma, uma boa hipótese de, de passar à próxima fase da, da Liga de Europa
1: e também já sabemos, agora mudando de segmento, já sabemos qual é... Uh, podes mudar, João. Uh, já sabemos qual é a nossa a sorte no, na Taça de Portugal. Calhou-nos Calhou o Rio Ave. Uh, não deixa de ser estranho, como o Benfica vai jogar contra uma equipa da, da Primeira Liga e, a seguir, pode apanhar uh, equipas da Primeira Liga, ou seja, Passos de Ferreira ou... Um, Famalicão enquanto o Porto vai jogar contra o, o Varzim e pela frente tem que é da segunda e pela frente depois de passar tem o Académico de Viseu é da segunda e o Canelas que é, que é claro que deles, portanto o Porto com a passadeira completamente estendida para a final, o Benfica com um caminho um bocado mais apertado acho que o Benfica tem todas as condições de passar mas não deixa de ser estranho mais uma vez a sorte que o Porto tem nestes Duelos.
0: Eu, eu ria-me se o Canelas ganhasse e depois fizesse um grande jogo contra o Porto. Claro que isso não vai acontecer, mas eu ria-me, eu, eu acharia piada.
1: Eu, o meu lado sádico, também não, é queria assim, que o Canelas o... apanhasse o Benfica ou o Porto. Só para ver, tipo, como é que eles se portavam. <risos>
0: mas mas não, depois, por, eu, o por estado,
1: acaso, não quero.
2: Eu acho que se, se o Canelas passa o... e vai jogar, em princípio, com o Porto, né eu acho que vai ser um daqueles jogos que, que todos já tivemos no FIFA uh, em que acaba tipo 121 a 0, estás a ver? Porque os jogadores nem deixam simplesmente a bola passar. Ou oh, não? E acho que o nem então, marcar um gol. Pronto, 121 a 1, só para, o Porto não se, para
1: os gajos não se sentirem mal. Não, então... Para o que fazer Ou... a festa, festejar, ir beijar o Pinto da Costa, Ou então... dar um linguadão no Sérgio Conceição.
0: Ou então fazem também quando, quando, quando jogam com, com miúdos mais novos e, e marcam na própria baliza, também é uma possibilidade. Nunca saber. Pois é, é, isso,
2: pode
1: ser. Mas pronto, está o caminho traçado, Não. temos todas as condições de ir ao Jamor, vamos apanhar o Rio Ave em casa, quando estamos em casa estamos sempre mais aperto de, de de passar eu acredito muito nisso e acho que vamos estar nos que é. e já tendo o finalista Sim. acho que podemos passar se alguma se tudo coisa correr
2: para bem ter um clássico acho que se tudo correr bem vamos ter um
1: grande clássico no, no final da final da época João alguma coisa para finalizar ou estamos bem
0: hum, não acho que estamos bem tenho pena deste desde nesta sessão não haver ouvir... Não ter hipótese de, de bater o Rodrigo num concurso, mas, mas pronto, é, é uma chatice. O concurso está a ser montado com
1: carinho, para quando chegar, via, vem para, para acrescentar. E aí vamos ver, de facto, quem é que está mais forte nisto do Benfica. Yeah. E pronto, acabamos de... Pânia Gonçalves, faça, faça o mesmo. <risos> <risos> Vamos ver o vídeo. E acaba assim mais um episódio do Visão Vermelha. Esperamos por vocês no próximo episódio. Deixem o vosso like, ativem as notificações, subscrevam. Viva o Benfica!